0: We kunnen op allerlei manieren digitale informatie doorzetten, bijvoorbeeld via elektronen. Maar dat kan ook met licht, wat we fotonica noemen. Die technologie die wordt al jaren gebruikt, bijvoorbeeld in glasvezel. Maar er zijn veel meer toepassingen nodig, bijvoorbeeld in chips of voor internetverbindingen. En dat biedt heel veel voordelen. De vraag is natuurlijk: hoe lang gaat het dan nog duren voordat we dit massaal gebruiken? Hoi, ik ben Eveline Meijer, redacteur bij AgriConnect. En in Toekomstmuziek praten we hierbij over de meest interessante technologische ontwikkelingen. Vandaag gaan we het hebben over fotonica, waarbij je dus licht gebruikt om informatie over te zetten. Daarover ga ik in gesprek met Dr. Martijn Hek, professor bij de Photonic Integration Group van de Technische Universiteit Eindhoven. Bij mij is uh, Dr. Martijn Hek. Jij bent uh, gespecialiseerd in fotonica. Welkom, Uh, Fotonica, Dat gebruikt geen elektronen om informatie door te zetten, maar uh, licht. Hoe werkt dat
1: precies? Als je, licht wil, als je iets wilt doorzenden, informatie wilt doorzenden, heb je natuurlijk. Uh, en dat gaat van punt naar punt. En dan heb je dus een zender nodig, een ontvanger en een, uh, en een pad, zeg maar, over waar je het wilt doorzenden. Uh, nou, hoe het. In, in, in basis gaat het heel simpel. Er moet een licht bonnetje zijn dat je, waar je informatie op kunt zetten. En in de simpelste vorm zet je het gewoon aan en uit. Dan heb je bits, hè? Eentjes en nulletjes. Ja. Aan de ontvangkant moet je gewoon een fotodiode hebben die die 1 en nul kan ontvangen en omzetten naar een elektrisch stroompje, zodat dat weer verder verwerkt kan worden. Uh, nou, hoe gaat het praktisch? Het meeste optische communicatie die we nu hebben, die gaat, uh, zoals we waarschijnlijk, zoals we deze podcast ook zullen luisteren via internet, gaat via glasvezels. Een glasvezel is een medium waar het uh, licht doorheen kan gaan en uh, waar er eigenlijk een kern zit die intern het licht. Blijft weerspiegelen, dus dat het eigenlijk het licht opgesloten is. Dus licht aan de ene kant in komt er niet meer uit, uh, aan de zijkanten zeg maar, en het komt uiteindelijk aan de andere kant wel, wel uit. En het, uh, het goede aspect van glasvezels is dat er hele lage verliezen zijn. Dus je kunt bijvoorbeeld, uh, nou ja, technische term, punt 1, punt dB per kilometer, maar dat wil vooral zeggen dat je zo'n uh, 15, 20, 25 kilometer het licht kunt sturen en dan maar de helft van je licht kwijtraakt de helft van je signaal. Dus je kunt er echt honderden kilometers je licht mee sturen... alvorens je wil versterken. En vandaar dat het ook de mogelijkheid geeft... om licht de hele wereld rond te sturen. Uh, nou ja, aan, de, aan de zendkant zijn die simpele lichtbonnetjes... zijn tegenwoordig vaak lasers. Uh, die lasers die moeten snel aan- en uitgeschakeld worden. Dus er zitten ook modulatoren aan. Uh, ja, kan nog een stapje verder gaan. Daar moeten ook vaak verschillende kleuren licht ingestuurd worden... om de bandbreedte te verhogen. Dus misschien zijn er wel tien of twintig lasers aan de één kant, die allemaal afzonderlijk gemoduleerd worden, samengevoegd worden in één glasvezel, overgestuurd worden, en dan worden al die kleuren licht er weer uit, uh, uitgesplit, p multiplexen noemen we dat, met dan tien of twintig aparte fotodetectoren, en dan hebben we dus uh, door één glasvezel uh, heel veel extra capaciteit kunnen sturen door verschillende kleuren licht bijvoorbeeld. Uh, nou, dat is een simpele vorm, uh, ja. Nou, niet de meest simpele, maar dat is een vorm van communicatie waar je toch al het idee hebt, oké, okay, dat is de kracht van licht. We kunnen verschillende kleuren licht door diezelfde glasvezel sturen en die interfereren niet met elkaar. Die lichtstralen, die doen niks met elkaar. Die schieten gewoon door elkaar heen.
0: Ja, precies. Dus... dus
1: dat is in een notendop eigenlijk van A naar B. We kunnen nog even heel simpel, een kleine uh, toevoeging, we kunnen ook gewoon door Free Space, door de ruimte gewoon een lichtstraal schieten en daarmee kunnen we naar satellieten sturen.
0: Precies, dus je kan een hele, hele, hele lange afstanden mee afleggen, wat, wat het interessant ja. maakt. Is dat het enige wat dit uh, technologisch interessant maakt? Of zijn er ook andere dingen dat je denkt van hey, dat, dat biedt ook echt wel voordelen voorbe- ten opzichte van wat we nu veel al gebruiken? Of eerder?
1: Ja, één heel belangrijk punt: we gebruiken dit al. Mensen ja. hebben altijd het idee met fotonica, en waar we later op terugkomen op fotonische uh, en optische chips dat het een nieuwe technologie is. Dat is het niet. Uh, hij blijft doorgroeien en er komen steeds nieuwe mogelijkheden... maar we gebruiken het al twintig jaar zo dus in onze netwerken. Uh, nou ja, waarom? Uh, kijk, we kunnen het doorsturen, inderdaad. Het gaat uh, nou ja, snel, de snelheid van het licht natuurlijk. Um, omdat de verliezen zo laag zijn... heb je dus ook minder versterking nodig... en daarmee wordt het ook energie-efficiënt. En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Dat het energie-efficiënt is, want we weten allemaal als we kijken naar ons internetgebruik, dat dat natuurlijk groeit. Uh, kijk, we kijken nu allemaal uh, Netflix uh, op hoge resolutie. Nou ja, twintig jaar geleden was dat natuurlijk nog niet eens mogelijk. Uh, ten eerste keken we geen net, was Netflix of niet. Maar die filmpjes die we hadden natuurlijk, dat was gewoon hele lage resolutie, hele slechte kwaliteit en dergelijke. Dus onze dataverbruik en daarmee de datacenters en daarmee de computing power en dergelijke, uh, dat loopt exponentieel op. En uh, omdat het exponentieel oploopt, uh, die exponentieel toename wil zeggen het ontploft eigenlijk, ons dataverbruik ontploft. Er zit natuurlijk altijd een bepaalde energie die het kost om een bit van A naar B te sturen. Nou ja, en dat energieverbruik, dat zou dus ook ontploffen, ware het niet dat wij natuurlijk alles aan doen om uh, omgekeerd het energieverbruik per bit zoveel mogelijk naar beneden te brengen. Ja. Nu is wel een beetje de lastige boodschap naar het publiek natuurlijk... dat mensen dat niet zien. Want de, 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 de carbon footprint, zoals we dat noemen, van het internet... die blijkt ongeveer gelijk door de jaren heen. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat ons verbruik exponentieel groeit... maar de efficiëntie ook exponentieel beter wordt.
0: Ah, je hoort er natuurlijk wel veel over. Ik bedoel, uh, Er is in Nederland wordt er ook veel gediscussieerd over de nieuwe datacentra... die bijgebouwd worden op, op plekken waar het stroomnetwerk... het eigenlijk misschien al wel niet meer aan kan. Dus... Je hoort ja. hier wel over als, als gebruiker, zijnde.
1: Dat klopt, uh, maar dat is, een, dat is een deel van het probleem. En dat is ook een deel van het probleem, wat eventueel nog wel uh, vaak goed op te lossen valt. als je die, dat datacenter naast een mooie duurzame energiebron bouwt. Uh, dan zeker, ja. zeker ook als je op een koude plek bouwt, want koeling is natuurlijk een van de, ja. <laughs> een van de belangrijkste energievreters in datacenters. Uh, dus daar valt nog wel een mouw aan te passen. Maar daarnaast komt natuurlijk gewoon nog het feit dat we dingen moeten rondsturen. Maar, uh, maar ja, er, er gebeurt wel wat. Uh, men wordt zich er wel enigszins van bewust. Maar ik denk niet dat mensen zich zo bewust zijn van het exponentiële karakter hiervan. Uh, en ik durf best te zeggen, kijk, ik kijk, qua, qua, qua energie-efficiëntie, de slagen die wij in computing en communicatie maken... Die zijn natuurlijk wel vele malen groter dan alle windmolens, zonnecellen, uh, batterijen en dergelijke. En uh, allemaal bij elkaar. Ik bedoel, er is niets... Buiten deze technologieën zijn er niet heel veel technologieën eigenlijk. Technologieën die ook exponentieel uh, hun efficiency kunnen verhogen. Zoals deze technologieën dat doen.
0: Ja, precies. Want wat je zegt is dus al, Fotonica, dat, dat, dat bestaat al heel lang. We gebruiken het in glasvezel. Er zijn inderdaad ook al wat optische chips... Toch zitten die nog niet in alle apparaten?
1: Uh, nee, dat klopt. Um, en dat heeft een, uh, uh, een hele belangrijke uh, reden. Dat is uh, waar we het net over gehad hebben: die energie-efficiëntie. Uh, want, uh, je zegt, hè, dat, uh, we zijn net een optische glasvezel, omdat er hele lage verliezen zijn, uh, is dat heel energie-efficiënt. Want dan, ik verlies niet heel veel. Alleen, op het moment dat jouw afstand korter en korter wordt, dan is het voordeel van die efficiëntie, die raak je wel langzaam kwijt. Want je afstand wordt korter, dus ja, dat voordeel raak je kwijt van een, een, een laagverlieskabel. verlieskabel. Uh, en waar je dan mee overblijft, is het feit dat je nog wel dat optische signaal moet genereren en moet detecteren. En waar we het dus eigenlijk over hebben, dat je een elektrisch signaal typisch moet omzetten in een optisch signaal aan de transmitterkant en aan de ontvangstkant. Uh, een optisch signaal moet omzetten in een elektrisch signaal. En dat geeft je een zekere energie overhead. En daar zit een balans in dat voor de kortere links, dat minder efficiënt is. Dus daar zijn elektrische links nog van belang. En dat kun je nu op dit moment ook nog zien, want als je je computer oversloopt, dan zit er een mooi moederbord in en er lopen gewoon die koperlijntjes omheen. Alleen, en dit is de ontwikkeling die gaande is, en dat is de afweging, hoe hoger de bandbreedte, hoe meer het zinnig wordt om fotonica te gebruiken op kortere en kortere afstanden. En wat we dus uh, vroeger zagen, twintig jaar geleden, Tussen steden, tussen continenten en zo, daar lagen die optische vezels. Wat we tegenwoordig, of tien jaar geleden, zagen, is dat die optische vezels naar uh, fiber to the home gaan. Die gaan naar uh, de data in de datacenters, die verbinden de servers met elkaar. En wat we nu al zien, is dat die fotonica, en natuurlijk is dat alleen nog maar op de high-end toepassingen, maar wat we nu al zien, is dat die fotonica op het board gaat. Dus op de high-end servers, zeg maar, high-end supercomputers. De photonica, de optische vezels, die gaan op het bord. Die gaan naar de chip toe. Die gaan zelfs tussen chips werken. De technische term is uh, daarvoor uh, co-packaged optics. Dus dat wil zoveel zeggen dat er een klein optisch zendertje naast een chip in de package van de chip zit. En wat gaat die uiteindelijk oplossen? Nou het feit dat als je een chipje kijkt, dan er er nog die pinnetjes onderin. In een CPU bijvoorbeeld, een processorchip. En die pinnetjes, ja, je kunt op een gegeven moment niet meer pinnetjes neerzetten. Want dan uh, kun je hem niet meer in je moederbord plukken. Dus er zit een bandbreedte limiet op. En die limiet wordt bijna bereikt. Uh, Misschien nog niet voor onze huiscomputers en onze huislaptops, maar wel voor de supercomputers. En dan moet je gaan denken, oké, hoe krijgen we meer bandbreedte uit zo'n CPU? Nou, dan zetten we gewoon een optische connectie erin, een optische vezel bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Dus dan gaat het niet zozeer om om, om, uh, energieefficiëntie, maar dan gaat het echt puur over hoeveel data kan jij in één keer versturen.
1: Het gaat uh, hand in hand, uh, het gaat, uh, uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar en het is, uh, het is heel interessant hoe zo'n, hoe zo'n chip en hoe zo'n systeem uh, ontworpen wordt, want alles hangt met elkaar samen. Het gaat uh, data, energie, het gaat uh, kijk, een, een gemiddelde CPU, ik weet de getallen niet precies, maar die zitten vaak gelimiteerd op een paar honderd watt. En daar wordt ze ontworpen. Want dat is het, het, de energie die je ook met koeling kunt afvoeren. Dus je kunt er niet heel veel meer energie in stoppen op een gegeven moment. Want anders dan uh, kookt die. Hè? Mm-hmm. En, uh, en daar moet je dus alles mee doen. Alleen wat het punt is nou met veel chips tegenwoordig. De, mensen denken allemaal dat het allemaal om de rekenkracht gaat. Maar de helft van de chip energie. Van de energie aan de chip. Die wordt vaak besteed aan het communiceren op de chip. Dus op de chip zitten ook allemaal kokerlijntjes. En daar, de zogenaamde interconnect, uh, dat, dat netwerk wat op de chip zit, daar gaat eigenlijk de helft van de energie in uh, verloren. En wat je al ziet, en dat is nog een stapje verder, maar dat is echt voor de academische wereld, hè, waar we als academen aan werken, is te kijken, oké, okay, kijk, we weten nu dat de high-end systemen, de glasvezels, of de optica, tot en met de chip gaat. Maar is het misschien zo in de toekomst dat die optische netwerken ook op de chip, op de elektronische chip, komen te zitten? En dan praten we dus over iets anders dan een, een optische chip op zich, die vaak voor telecom gebruikt worden, waar we later nog wel wat verder op terugkomen. Maar echt de, 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 een optisch netwerk op een elektronische processorchip, dat, dat ligt al wel op de tekentafel.
0: Ja, precies. Het kan wel zijn dat we in de toekomst ook zo'n optische chip in de laptop kunnen krijgen, uiteindelijk.
1: Oh ja, dat is. Uh, kijk, ik kan heel makkelijk zeggen, uh, zeker. 100 zeker. En de vraag is, de vraag is uh, natuurlijk vooral wanneer het gebeurt. Kijk, we, hebben, we weten dat Fotonica de enige oplossing is. Uh, alleen de vraag is altijd met die exponentiële groei. Tot hoeverre kun je nog dingen met conventionele oplossingen uh, rekken. Want dat wil men natuurlijk altijd doen. Want je wil natuurlijk niet naar nieuwe technologie overstappen. Als je het nog met de oude technologie kunt doen. Dus het is vooral een kwestie van. Uh, Hoe ver kunnen we nog bestaande technologieën oprekken. Alvorens dat breekpunt gevonden wordt waar alles naar. Uh, vertonica
0: gaat, Is dat ook de reden dat uh, we nu pas echt bezig zijn met met, met dit soort chips, met met dit soort aanpassingen, in plaats van twintig jaar geleden altijd nog wel met glasvezel bezig waren? Of zijn we ook inmiddels gewoon echt bij nieuwe doorbraken gekomen?
1: Nou, dat is een goed punt. Uh, Want twintig jaar geleden deden we dit ook. Uh, Dus uh, alleen, jij hebt altijd uh, zoiets als een uh, een hypecurve, hè? Dus twintig jaar geleden deden we dat, omdat natuurlijk een uh, telecomboom was ik weet niet of je nog weet, eind de tweede helft jaren 90, tot en met 2000, 2001. Ja. Uh, er waren heel veel optische chip-startups in de wereld. Uh, alleen, het punt was, was het, kijk, natuurlijk internet groeide, maar het groeide het zo snel dat dit ook daadwerkelijk al nodig was. Of konden we het nog wel aan met de bestaande technologie? Uh, nou ja, het antwoord was natuurlijk, voorlopig kunnen we het ja. nog wel aan met de bestaande technologie. Nou ja, ik moet wel een beetje nuanceren. Men is wel Fotonica gaan gebruiken, alleen, uh, natuurlijk, je begint met de meest simpele vormen. Hè? Dus je kunt natuurlijk wel een hele, comple- want 20, 30 jaar geleden kon men al hele complexe chips bouwen. Maar ja, niet 30 jaar geleden, maar 25 jaar geleden. konden mensen hele complexe chips bouwen, ook in Fotonica. Een, een spin-off van onze groep, in de, de, die heet toen 3-5 uh, Photonics, die maakt al hele mooie chips. Alleen was er een noodzaak voor. Nee, ja, waarom ga je doen dan? Uh, nou ja, de markt zegt, uh, ja, ik ga ze niet kopen. Nu was de markt ook redelijk failliet, dus er kon het <lacht> niks gekocht worden. Dat was natuurlijk ook een internet, uh, <lacht> oké, okay. was ook een IK, dus op een gegeven moment iedereen. Maar de, de, er zijn natuurlijk wel wat bedrijven uit die tijd die zijn overgebleven. En dat is een Amerikaans bedrijf Infinera wat gewoon al vijftien jaar hele complexe optische chips op de markt brengt. Natuurlijk voor high-end toepassingen, voor transatlantische kabels misschien, oké. Okay, maar uh, met tientallen en tegenwoordig honderden, componenten, optische componenten, geïntegreerd om een optische transmitterchip te maken. Die echt gewoon terabits aan informatie, per terabits per seconde aan informatie kan doorsturen.
0: Oh wauw. En nu komt er dus, nou ja, hopen we dus uiteindelijk naar zo'n, in ieder geval, gaan we naar zo'n, zo'n omschakelingspunt. Wanneer denk je dat dat punt komt? Dat we overgaan, dat we over moeten naar die optische chips?
1: Uh, het hangt van toepassing af. Kijk, in de high-end datacenters uh, gebeurt dat nu. Mm-hmm. Uh, dus uh, je ziet in de datacenters die door uh, Facebook, Amazon en Google en zo worden neergezet, in de high-end daarvan, als we gaan naar uh, 100, 200, 400 gigabit per seconde links tussen de servers, zeg maar, hè, uh, dan, dan, dan zie je al dat dat naar optische chips gegeven wordt. En je ziet dat segment ook flink groeien. Uh, het is natuurlijk wel zo dat je allemaal dezelfde nodig hebt. Dus dit is niet iets het is zo dat je heel veel start-ups ziet die allemaal daartussen proberen te komen alleen ja, een transceiver is transiever dus uiteindelijk waarschijnlijk, maar goed ik ben geen econoom, er zijn er natuurlijk maar een handvol bedrijven die zullen leveren, kijk niet meer dan één, want je moet natuurlijk meerdere suppliers hebben, maar het heeft ook niet zonder het om dat tientallen suppliers te hebben maar je ziet bijvoorbeeld bedrijven als uh, Intel Intel die verkoopt gewoon uh, optische chips en uh, Luxtera, dat is een andere, die verkoopt optische chips die hebben nu wel bijvoorbeeld de datacentermarkt uh, een beetje verdeeld ook in de telecom, dus dat is maar de kortere links. Mm-hmm. Ook in de telecom netwerken, uh, daar worden ook optische chips gebruikt. Er worden eigenlijk al 20 jaar optische chips gebruikt. Dat zijn wat lagere volumes, want dat zijn voor de langere afstanden. Uh, er zijn wat andere technologieën, wat meer high-end, wat duurder. Maar ja, dat maakt het niet uit, of het minder nodig. Het mag ook duurder zijn. Uh, dus, uh, dus daar wordt het al lang gebruikt. Um, Optische chips, uh, als echt de, 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 de fotonica die echt naar de processor toe gaat, daar worden op dit moment uh, praktisch nog geen optische chips gebruikt uh, in de praktijk. Hè. Hoewel er wel start-ups zijn die op het moment bezig zijn, zoals bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf, die echt een mooi proces hebben, waarin je de fotonica en de elektronica samen op een chipje kunt zetten, zodat je niet eens meer een aparte package moet hebben. Dus dat je, dat je gewoon echt één chipje hebt waar je gewoon een vezel aan kunt knopen, een processorchipje. En waar alles mee gedaan kan worden. Dat bedrijf heet AR Labs.
0: Ja precies, maar dat duurt dus nog even dat dat ligt nog op de tekentafel wordt aan gewerkt.
1: Dat is wel meer voor de high-end toepassing, daar wordt aan gewerkt. Uh, en we hebben het natuurlijk nu alleen over, uh, over de communicatie. Hè? de communicatie is mm-hmm. een hele mooie rood want we weten dat groeit exponentieel. Een factor 10 elke 10 jaar. Er valt niet, zo, niet echt een spel tussen te krijgen, dus dat kunnen we wel uittekenen. Uh, het leuke wat je nu ziet, is wel dat je katholische chips ook in andere marktsegmenten een rol gaan spelen. En uh, eind, ja, In Altmaar zat volgens mij, maar ook in Eindhoven vestiging, een bedrijf voormalig Technobis, nu heet het Photon First. Die kijken of je die opt- optische chips ook aan een glasvezel kunt zetten. Nou ja, dat we ook doen voor communicatie. Maar met die optische chip kun je dan ook meten of die glasvezel een beetje doorbuigt, of dat er een temperatuurverandering uh, gaande is. En dan heb je een heel mooi nieuw sensorparadigma. Want de glasvezel is echt heel goedkoop. En die kun je overal neerleggen. Die kun je langs op de snelweg leggen. Dan kun je weten waar de auto's rondrijden. Die kun je nee, op, de, op de trein natuurlijk een beetje bij de trein rondrijden. Je kunt op een brug leggen. Dan weet je waar die doorbuiten. Dan weet je waar de cracks komen. Hè? Dus voor uh, infrastructuurmonitoring uh, is heel goedkoop. Alleen, traditioneel... De, de apparatuur om die vezelsensoren facels, uit, le- uit te lezen, die is relatief duur. Alleen op het moment dat je die nu op een chip kunt krijgen, dan kun je natuurlijk. Uh, en vroeger moest je dus af en toe misschien zo met elkaars erachteraan rijden met uitlezen. Ja. Uh, op het moment dat je die nu op een chip krijgt, kun je inline, online alles uh, monitoren. En, uh, en dat is bijvoorbeeld, dat is één voorbeeld van een grote ja, paradigma-shift, want dat, dat sensing, glasvezel gebaseerde sensing, die kan daardoor veel meer gebruikt dan wo- gaan worden. Ja, een andere sensorvoorbeeld is LiDAR. LiDAR wordt nu ook op optische ja. chips uh, gezet. Dat is misschien nog wat minder uh, in de markt. Maar, uh, maar zelfs een bedrijf als Intel is op dit moment bezig met uh, optische chips voor LiDAR-toepassingen. Uh, maar dat is wel uh, een verwachting dat daar in, uh, in de nabije toekomst uh, flink wat uitkomt.
0: Ja, al is het alleen maar vanwege de zelfrijdende auto's die daar vaak gebruik van maken.
1: Ja, maar misschien nog meer vanwege allerlei andere dingen. Want zelfrijdende auto's zijn wel, uh, ze hebben wel hele hoge requirements, hele hoge oh. eisen. <laughs> uh, maar je kunt ook veel uh, breder denken. Je kunt denken aan een uh, ja, collega van mij ooit met het idee, uh, een robot had. Die kan bijvoorbeeld in zijn vingertippen, kunnen die gewoon luidertjes hebben... Uh, leider is natuurlijk gewoon lasergebaseerde radar, daarmee kun je een beetje je omgeving netten, uh, je kunt natuurlijk kleine leidertjes hebben in robotarmen waarmee ze dus heel goed kunnen zien, in plaats van kijk, gevoel hebben ze niet, maar ze kunnen wel meteen zien wat er in de omgeving kan gebeuren en, uh, en optische chipjes zijn natuurlijk uh, als we het vergelijken met grotere systemen uh, zijn ze meestal minder krachtig in de zin van het, uh, het, het, het vermogen van licht wat eruit komt maar ze zijn veel flexibeler en ze zijn veel kleiner en uh, en dus de vraag is: Automotive LiDAR, ja. Natuurlijk, daar kun je altijd uh-huh. aan denken. Uh, maar er zijn misschien veel grotere markten dan Automotive LiDAR.
0: Oh, wat voor markten zie jij voor je?
1: Ja, alles wat, beweegt, uh, alles wat beweegt om ons heen en waar je een, uh, waar je een soort van uh, uh, ja, uh, pseudo-haptische functionaliteit moet hebben. Het is natuurlijk niet echt haptisch. Uh, ik ben ook geen robotics-expert, ik weet niet of ik het allemaal goed uitdruk hier. Maar waar je, uh, ja, bijvoorbeeld inderdaad robotarmen. Of misschien ook als we terug naar automotive gaan... zeker ook de, more, de meer uh, low-end toepassingen daar. Uh, hou er even rekening mee. Een simpele parkeersensor is natuurlijk ook gewoon uh, een optisch pulsje. Ja. Wat dat, dat noemen we geen LiDAR, maar dat is gewoon een lezer... die je meet even hoe snel een pulsje van A naar B gaat... en uh, dan weet je ook waar je bent. Ja, precies. Dus je moet, je moet dingen ook niet zo zwart-wit zien. Je moet op een gegeven moment ook kijken... en daar zijn wij als academie natuurlijk minder goed in... Maar de markt is daar veel beter in. Je moet natuurlijk wel kijken waar
0: je je winst kunt boeken. Ja, precies. Want we hebben ook nog andere uh, technologieën waar uh, uh, fotonica ingezet wordt. Zoals uh, LiFi, waar aan gewerkt wordt. Een alternatief voor WiFi. Wat, ja. wat voor voordelen moet het daarin dan nou gaan bieden? Is dus dat heeft het ook weer te maken met, met die afstand. Dat je makkelijker informatie over kan brengen. Ja.
1: Ja, ik had net even tussen, twee, tussen neus en lippen doorgezegd toen we het uh, concept van optische communicatie introduceerden. Dus normaal denk je vaak aan glasvezelcommunicatie. Ik zei al, je kunt ook gewoon een laser van A naar B schieten. Dat is eigenlijk een hele oude techniek. Uh, dan, uh, die werd ook volgens mij al vroeger gebruikt toen uh, uh, om heel snel netwerken uh, neer te zetten. Bijvoorbeeld toen, uh, ik bedoel, uh, bijvoorbeeld toen de 9-11-crisis uh, uh, was. Hè? De, 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 Twin uh, naar beneden. En uh, daarom dacht het netwerk plat. En toen hebben ze snel allerlei lasers tussen die gebouwen neergezet. Zodat je wel via lasers een netwerk kunt neerzetten. Dus dat is een beetje oude manier natuurlijk. gewoon. Uh, fi is een beetje anders. Die lasers, die hebben natuurlijk als een laser die geeft een bepaalde richting. En dat moet je allemaal goed uh, uitlijnen. Lifi is veel breder. Lifi is uh, communicatie met licht. In de brede zin van het woord. En dat wordt vaak gezien als uh, vooral een... Uh, een ja, laten we even, gewoon even een lampje noemen, vaak een ledje. Hè? Uh, vaak ook in het infrarood, dat je het niet ziet. Die gewoon in principe loopt knipperen En uh, dus net als een lamp gaat die aan en uit. En doordat die aan en uit gaat, uh, met een bepaald bitpatroon, kun je daar natuurlijk die informatie mee doorsturen. Nou, dat heeft bepaalde. Nou, waarom zou je dat doen? Uh, het gaat ook heel snel. Het gaat niet het is niet bedoelen dat het je afleidt. En, dat het, uh... en het gaat ook vaak in het infrarood, dus je ziet het niet eens.
0: Nee, precies. Dus je wil niet afgeleid worden uh, terwijl je tv kijkt.
1: Ja, nou, waarom, waarom zou je dat doen? Er zitten voor- en nadelen aan. Een, een, een voordeel is uh, natuurlijk... Uh, want het, zou, het gaat binnen een ruimte. kijk licht gaat niet een boekje om. Dus we praten vooral op wat je binnen een kamer of binnen een kantoor doet. Nou, een voordeel is dat het, uh, dat het extra is. Dat is eigenlijk het grootste voordeel. We hebben nu een, uh, bijvoorbeeld een router ergens staan in het kantoor. En die router die loopt op een gegeven moment uit zijn bandbreedte. Ja. Op een gegeven moment zit gewoon... Wij willen informatie doorsturen en... Uh, De router die werkt op op 2,4 gigahertz of zo, of 5. Maar zelfs als je het hele spectrum neemt, uiteindelijk zit daar een limiet op. En en dan, want er zit gewoon per per bandbreedte wat je aanwezig hebt, kun je maar een beperkt aantal informatie doorsturen. Nou ja, wat, wat dan? Dan moet je dus meer spectrum vinden... Maar dat is met de hele traditionele radiogroep best lastig. Want er zijn banden die wel en niet toegestaan zijn. Die zijn gereserveerd voor hulpdiensten. Die zijn geïnteresseerd voor militairen, voor radar en zo. Dat is best lastig daar. Uh, Wat niet gereguleerd is, is dat dat optische spectrum. Uh, Mede ook omdat je daar geen storing van hebt. Want als er een muur omheen staat, dan gaat het ook niet uit. Dus uh, dat is een een mogelijkheid. En natuurlijk, de de, de slimme gedachte is natuurlijk dat er sowieso lampen in een ruimte zijn. En die lampen zou je dus aan en uit kunnen zetten. Of je zou naast die lampen een, een ander ledje kunnen zetten wat aan en uit kan. Ik weet niet precies hoe het geïmplementeerd wordt. Um, dus dat zijn de voordelen. Je hebt veel meer bandbreedte En die ledjes kun je ook echt op de gigabit per seconde of meer moduleren. Dus dat zijn echt veel informatie die je kunt geven. En wat zijn de nadelen? De nadelen is dat het licht is. Dus als jij een uh, ontvanger wil hebben in jouw uh, laptop bijvoorbeeld. Ja, en die zit aan de, aan de voorkant van je laptop. Dan moet de voorkant naar het lampje gericht staan. Want als, anders kan het niet. Nou, er zijn dan wel uh, natuurlijk oplossingen, want je hebt ook reflecties van de muren. Dus dan valt natuurlijk wel nog een mouw aan te passen oké. Okay. Uh, maar dat is natuurlijk een obvious nadeel. En je hebt natuurlijk een ander nadeel. Uh, nu heb ik het dan alleen maar over om het te zeggen, het downloaden, het mm-hmm. ontvangen als gebruiker. Je moet ook uploaden. Dus je moet wel even kijken van hoe gaan we nou dat hele architectuur in elkaar zetten. Gaan we downloaden via LiFi en gaan we uploaden via WiFi? Of gaan we ook een lichte communicatie in de computer bouwen? Ja. Maar uh, kijk, uh, LiFi is redelijk. Kun je al kopen. Ja, ja. kopen mijn buurman uh, die, die verkoopt die systeem ook gewoon. <lacht> dus uh, om maar even heel simpel te zeggen. Dus je kunt gewoon kopen, die werken gewoon. Hij, hij heeft ook gewoon een demo. Dat, uh, nou, het werkt gewoon. Punt, plug je in, klaar. Uh, Kijk, op de universiteit werken wij natuurlijk ook nog aan de toekomstige systemen. En waar wij naar aan het kijken zijn. Of meer specifiek mijn collega's die kijken aan. Oké, kunnen we met eigenlijk dat oude paradigma, met die laserstralen. Kunnen wij gewoon met een laserstraal ergens heen gaan. Uh, En als we dan bijvoorbeeld tien mensen in een kantoor hebben. Kunnen dan bijvoorbeeld tien verschillende laserstralen naar die mensen sturen. Uh, Dat heeft natuurlijk wel bepaalde nadelen. Want je moet ervoor zorgen dat die laserstralen wel kunnen trekken. Waar jij, uh, kunnen volgen waar je zit. Maar goed, er zijn oplossingen voor. En daar wordt ook aan gewerkt op dit moment. Uh, maar je hebt wel het voordeel dat je dan heel veel parallelle kanalen hebt. En dan kom ik eigenlijk een beetje terug bij mijn uh, eerste opmerking, waar ik zei: wat was het voordeel van, uh, van licht natuurlijk? In een gasvezel, omdat je heel veel verschillende kleuren erin kunt stoppen. In de ruimte, omdat die niet zoveel. Licht waait niet zoveel uit als radiogolven. Je kunt heel makkelijk met meerdere uh, ruimtelijke kanalen. Is, in principe, gewoon eens uh, drie lezers verschillende kanten oprichten, om het maar stom te ja. zeggen. Uh, dan kun je heel makkelijk uh, verschillende mensen mee aanstralen en die, uh, die interfereren niet, niet natuurlijk.
0: Nee, ja. Ja, precies. Dus dat kan voordelen hebben als je bijvoorbeeld op kantoor zit en uh, met tigman op het internet zit en, en iedereen data loopt te vreten. Dus brandbre- ja. bandbreedte, dan heb je je eigen kanaaltje en je hebt geen last van de bandbreedte van de anderen. Ja, dat zou een voordeel ja, kunnen ja. zijn. Dan ja. dat zie ik, is het dan ook een huis nog een keer handig? Of, of gaan we daar toch wel voornamelijk wifi blijven gebruiken, denk je? Ja,
1: kijk, het is heel simpel, hè. Uh, dit zijn exponentiële technologieën. Ja. En, uh, en uh, als je puur technologisch kijkt, dan, uh, ik wil, ik, we hebben die, die discussies, die lopen al 10, 15, 20 jaar natuurlijk. Als je puur technologisch kijkt, dan is dit eigenlijk praten over een technologie push, want we weten niet waar het voor gebruikt gaat worden. We weten vanuit historisch oogpunt dat het gebruikt gaat worden: de bandbreedte mm-hmm. is altijd gevuld. Uh, we weten dus ook als we naar de toekomst kijken dat we in de toekomst die bandbreedte nodig hebben. En dus dat we inderdaad naar dit soort dingen ook voor in-house, in-office, uh, in, in, in huis uh, moeten kijken. Um, ja, wat die bandbreedte gaat gebruiken, ja, ik denk altijd maar... Kijk, wij praten nu op dit moment, uh, ja, op deze podcast, dus dit is audio en maar we zien elkaar ook door een meeting. Uh, dat is tweedimensionaal. Ik bedoel, in de toekomst zullen wij elkaar driedimensionaal kunnen zien via virtual reality. Uh, misschien idealiter augmented reality, dat je niet op een bureau staat, maar dat je gewoon mooi op een stoel zit uh, aan het bureau hier. Waarmee het bureau dus hier is en jij aan dat bureau zit. Uh, nou ja, dat is natuurlijk alweer meer rekenkracht, want dan moet je ook de, de, de virtuele realiteit met de echte realiteit uh, combineren. Uh, maar ja, je kunt je heel simpel voorstellen. En ik kijk er ook maar een beetje naïef naar. Ik kijk op het moment dat ik een 2D plaatje doorstuur, dan heb ik uh, x maal y aantal pixels. Op het moment dat het een 3D plaatje wordt, heb ik x maal y maal z aantal pixels. de breedte, hoogte. Ja, en dat is meer. Ja. Dat is flink meer, hè?
0: Dat is behoorlijk meer, <laughs> ja. Want als we meer, ja.
1: over 100 maal, 100 maal 100 maal 100 pixels, dan heb ik dus 100 keer meer pixels. Nou, dat is, dat is al slechte resolutie, want we praten over duizenden bij duizenden pixels natuurlijk. We over megapixels, tientallen megapixels. Nou ja, vermenigvuldig dat nogmaals met, uh, met je volume, met je diepte. Dus uh, daar kun je wel uh, daar, daar kun je een beetje idee bij hebben. Oké, okay, dat soort dingen die gaan heel veel ruimte innemen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan uh, online uh, inline vertaalcomputers. Ik wil, wij praten uh, nu in het Nederlands tegen elkaar. Uh, als ik, uh, weet ik veel wat, een of andere vage taal stel, ik kwam uit Finland en ik praat Fins tegen jou, ja, dat kun je niet verstaan <laughs> waarschijnlijk. Wat Google translate op dit moment al kan natuurlijk, is gewoon, uh, je kunt er al tegen praten en dat ze de boel vertalen en dat kan Google dan ook mooi uitspreken. Alleen dat gaat nog niet, het gaat bijna real-time, hè? Ja, Er dus maar... zijn nog wat latency zien. Alleen dat zal steeds sneller gaan alleen de vraag is natuurlijk dit soort dingen wordt, dat, uh, uiteindelijk uh, gaat het nou gebeuren op jouw eigen uh, hoe het, op jouw eigen uh, telefoontje, of is je telefoon slechts een interface naar een of andere uh, specifieke processor die ergens in de cloud hangt die je dan zeg, zeg maar iets teruggeeft
0: ja precies, dat, dat, dat lijkt me dan ook de grootste uitdaging nu uh, binnen dit werkveld dat je niet weet wat de toekomst brengt, dus je weet niet waarvoor het gebruikt wordt dus je weet ook niet waar je je specifiek op moet gaan richten dan, lijkt mij
1: Um, ik denk de grootste uitdaging binnen dat werkveld. Uh, nee, ik weet, je weet wel waar je op moet richten, want je moet uiteindelijk gewoon die bits en de bytes op steeds uh, meer energie-efficiënte manier rondpompen. Ja, okay. Dus tot op zekere hoogte weet je dat wel. Um, a- kijk, academisch uh, is het lastig altijd natuurlijk. Uh, dat, je, dat je dat eigenlijk wel zou moeten weten. Uh, waar het voor gaat dienen, want dat vinden de funding agencies en de belastingbetalers vinden dat belangrijk. Ja. Uh, en dat is wel een hele interessante, uh, want dat zie je inderdaad in Europa en in Nederland vaak. Gelukkig verandert dat een beetje in Nederland. Uh, er zijn nu ook echt technologische investeringen, bijvoorbeeld met zo'n groeifondsen en dergelijke, waarin, uh, ja, waarin uh, soms het idee krijgen. af en toe moet je in de technologie investeren, uh, omdat je een bepaalde positie moet hebben. En ik denk dat het ook wel, ik hoop tenminste dat de boodschap wel een beetje is aangekomen, omdat we natuurlijk zien wat er gebeurt op het moment dat je dat niet doet. Ja. En één uh, groot, groot voorbeeld daarvan is natuurlijk, er is dus een hele discussie over de hele halfgeleiderindustrie. Er is een tekort aan halfgeleiders, een tekort aan chipjes, uh, om het zo maar te zeggen. Um, nou ja, daar heeft de hele wereld last van, natuurlijk, ook dat tekort, maar we worden wel pijnlijk bewust gemaakt van het feit dat die chipjes ook niet hier vandaan komen. Ja. Die komen uit een deel Amerika, maar van een heel groot deel Azië. Dus die hele halfgeleiderindustrie, hebben wij compleet de boot gemist. Wel, de boot gemist is het verkeerde woord, want we zaten mm-hmm. natuurlijk wel op top of things, tot en met de jaren 90. Philips had natuurlijk, mm-hmm. ja, hij heeft nog steeds eigenlijk met NXP, uh, maar dan mogen we echt blij zijn in Nederland. Als we hebben over een Eindhovenregio, qua halfgeleiders zijn we natuurlijk wel gewoon even bot gezegd. Per uh, hoofd van de bevolking per vierkante meter, met NXP en ASML natuurlijk wel gewoon een globale speler, om ja het bot te zetten. Uh, maar dat is natuurlijk wel een uitzondering in Europa. Uh, er zijn maar heel weinig plekken in Europa... waar nog echt iets van halfgeleiderindustrie industrie zit. En we moeten, als je dat terug wil krijgen... moet je heel veel moeite doen. Nou, als je nou een stap terugzet... Uh, bijvoorbeeld, we hebben nu over Fotonica gehad... Uh, Fotonica loopt 30 jaar ongeveer achter... Uh, qua industrieontwikkelingen op zo'n uh, halfgeleide kijk. Nu, nu heb je wel de mogelijkheid... Uh, kijk, dingen groeien nu, ze beginnen te lopen... We beginnen ook echt te lopen in de, in de, in de echte wereld. Hè? Altijd, mm-hmm. Er is ook een vraag naar. We, praten, we zijn de hype cycle uh, voorbij. Dat was de eind jaren 90. Dat is we omhoog geschoten en neergecrashed. Nu zitten we wel in die uh, realiteitsfase. Dus het uh, zit wel wat anders in elkaar. Het is echt realistisch nu. Mm-hmm. Uh, dingen worden ook verkocht. Minder, minder veel en minder snel dan we zouden willen. Altijd een probleem. Ja. Maar de bal rolt. Alleen, ja, dingen groeien nu. Hè? En ze groeien ook exponentieel. Alleen, ja, het is wel duur. En je moet wel blijven investeren. En het punt is dat... Uh, en ik heb zelf in Amerika gewerkt voor, v- voor bijna vijf jaar. Uh, kijk, voor de echt belangrijke technologieën. Amerika is niet zo'n heel uh, vrije marktland. Hè, als mensen mm. denken. Als het belangrijk wordt. Misschien ook vooral om de vrije markt in Amerika te kunnen blijven waarborgen. Maar als het belangrijk wordt. Zit de overheid er echt wel tussen. Dus uh, ik, ik geef één voorbeeld. Fotonica bijvoorbeeld. In Amerika. Maar ja, We hebben het over uh, Toen ik... Uh, uh, daar werd heel veel uh, vooruitstrevende technologie gefinancierd door het ministerie van Defensie. Waarom? Omdat het uh, heel belangrijk is voor allerlei toepassingen. Uh, communicatie natuurlijk, waar we het hele tijd mm-hmm. over gehad hebben. Ook de LIDAR natuurlijk. Uh, want denk, maar, denk maar over mm-hmm. na. Targetherkenning bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, allemaal dat soort zaken. Levergeleide kogels. Op een gegeven moment hadden ze. Nou, dat klinkt allemaal wat destructiever mm-hmm. natuurlijk. Uh, maar goed, dat is natuurlijk wel de realiteit. Uh, en wat je ziet is ook dat zij op een gegeven moment... Uh, Amerika heeft ook naar het Europese model afgekeken. Wij hebben een model neergezet waarin wij echt... Uh, FEDS neerzetten, technologie neerzetten... waarin de, 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 het, de, de bedrijven eromheen gebruik van kunnen maken. Nou, dat vond ze een heel goed idee in Amerika. Hebben ze ook gedaan. Hebben ze meteen uh, 700, 800 miljoen tegen aangegooid. Um, Gelukkig hebben we dat in Nederland ook gehad. Uh, ja. hè? We hebben in Nederland zo'n mooi uh, project als Photon Delta. Uh, alleen, ja, in Amerika nu, afgelopen jaar, uh, dit is alweer vijf, zes jaar geleden. Uh, afgelopen uh, ja, een maand geleden, twee maanden geleden. Zegt, oké, okay, volgende stap. Uh, weer eens uh, 300 miljoen investeren. Want we moeten natuurlijk wel doorgroeien. Want is een hele ja. lastige boodschap naar de belastingbetaler van exponentiële technologie. Het is niet zozeer dat je investeert en dan klaar bent. Nee. Het is wel zo dat je. Want dingen blijven doorgroeien. Ja, precies. En uh, we hopen altijd wel dat het uiteindelijk ook een beetje breed even is. Alleen, als technologie belangrijk wordt, ja, dan gaan. Uh, dan gaan de gaan overheden zich ermee bemoeien. En dan wil jij dat als overheid misschien niet. Dan wil je misschien wel hier aan de markt overlaten. Maar ja, onze buren in Amerika en Azië doen dat dus niet. Dus nee, dat is wel. Dat tricky, is nog wel een. Uh,
0: ja, dat is een uitdaging hier dus. Dat,
1: uh... Ja, maar het is wel zo. Uh, het is wel zo dat we in Europa en in Nederland daar een beetje voor wakker worden. Want uh, ik denk dat het een, een mooi voorbeeld is, het uh, was het jaar, twee jaar geleden of zo, hè, drie jaar geleden, de mededeling dat, uh, de, dat de Nederlandse overheid uh, uh, de telecomapparatuur van Huawei in de bank ging doen. En ja, dat, heeft al, dat is allemaal hetzelfde als waar we het nu over hebben. Want op het moment dat jij, uh, of je nou je, je telefoon of je netwerk ergens van krijgt, maar ook als je je chip van buiten krijgt, Kijk, ik heb ooit begrepen van iemand, als je een paar transistoren omzet, van de paar miljard die erop zitten, als je daar vijf even iets anders uh, doorschakelt, nou, dat kun je de buitenkant natuurlijk niet zien hè. Nee. Maar dan, nee. Dan, 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 dan schijn je al meteen een backdoor ingebouwd te kunnen hebben. Dus als die, als die uh, chips uit een bron komen die je niet kunt vertrouwen. En ja, wie, ja vertrouwen, vertrouwen. Ik bedoel, kijk, ik, ik, ik ben geen politicus natuurlijk, nee, maar nee, we nee. hebben natuurlijk problemen al over de hele wereld. Het is niet fundamenteel veilig dan. En je wil natuurlijk wel controle houden over de strategische technologieën. En ja, in Europa en in Nederland worden we daar wel wat wakkerder voor, heb ik het idee. Ik hoop alleen dan dat we dat een beetje ook doorzetten en concretiseren. Want uh, ja, het is uh, toch wel alles of niets met dit, <laughs> dit soort zaken. Precies.
0: Dat, <laughs> maar goed, het, het, het ziet er dus wel naar uit. Van fotonica wordt al gebruikt en in de toekomst uh, wordt het eigenlijk alleen maar groter. Dit is gewoon de toekomst. Zo simpel is het.
1: Oh ja, ja 100%. Uh, de vraag is alleen uh, wat we willen hier ja. natuurlijk. Is dat het uh, hier in Nederland, in Europa natuurlijk. Vanwege, uh, omdat we onze vriendjes zijn. Maar vooral ook in Nederland. Want het is de mogelijkheid. Dus wij, willen, wij zetten alles op in om het in Nederland te laten gebeuren. En om een competitieve speler te blijven met, uh, met Azië, met uh, Amerika natuurlijk. En nou, we, zijn, we hebben een goede positie. Alleen, uh, ja, we zijn wel grote concurrenten. Ja, tuurlijk.
0: Top, dankjewel. Fotonica Photonica gebruiken we dus al heel veel... en het wordt in de toekomst waarschijnlijk alleen maar meer. Wil jij nou meepraten over deze toekomst... en over de ontwikkelingen in Photonica? Dan kun je ons vinden op LinkedIn, Facebook... en op Twitter via het ICT-nieuws. Dit is ook direct het einde van het jaar... en daarmee komt er ook een einde aan de serie Toekomstmuziek van AG Connect... Maar natuurlijk hebben we ook allerlei andere interessante podcasts, zoals Super Science, waarin wij met techwetenschappers praten over hun onderzoek. Zo hebben we het over algoritmes die voor je kunnen onderhandelen en hoe we energieverspilling in neurale netwerken kunnen tegengaan. En natuurlijk schrijven we op onze website en in ons tijdschrift regelmatig over allerlei interessante technologische ontwikkelingen. Dus bedankt voor het luisteren en tot in het nieuwe jaar!